0: Ustedes son la luz del mundo. Hablando con sus discípulos, Jesús a la vez los declara luz y los manda a ser luz. Primero es una constatación. Quienes han escuchado su palabra, quienes se han dispuesto a acogerla como vida, van encendiendo su existencia como un mensaje bueno dirigido a todos. Es lo que ocurre cuando la fuerza del Espíritu Santo invade a las personas, adaptándolas a la justicia de Dios. Y aunque aquello depende de Dios, al mismo tiempo se convierte en tarea. Por eso después es una vocación. Hay que ser luz, ya que se ha recibido la luz. Hay que confirmar con la manera de actuar el don que se ha recibido con la palabra que nos va transformando. Se asume entonces también el peligro de que la luz se desperdicie, que la apaguemos o que no le permitamos brillar. Lo supone la figura empleada por el Señor. Cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla. Lo absurdo de la imagen nos mueve a entender lo que significa frustrar la gracia que recibimos con la palabra y con la fe, con el vigor del Espíritu Santo en nuestro interior, y a la vez nos vuelve responsables del don. La luz brilla en nosotros por nuestra manera de actuar. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres para que, viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Las obras son patentes, están ante los ojos de los hombres y sobre todo ante los ojos de Dios. Ciertamente no es una invitación a la presunción ni a la vanagloria. El mismo Jesús nos invitará a realizar las obras de piedad en lo secreto. Pero esto es para evitar que la buena obra se convierta en ocasión de soberbia. Asumida la honestidad interior a la que se nos llama por nuestra conducta, se sigue que no se trata de esconderse. El bien brilla por sí mismo. Nos convertimos en testigos porque nuestro estilo de vida deja ver la bondad de la palabra que se nos ha entregado. La palabra sola, en efecto, la palabra que no se encarna, la palabra oída que no cala en el corazón, se desvirtúa. Como Pablo lo expresa a los Corintios, su propia predicación no ha pretendido apoyarse en un discurso puramente humano, en una sabiduría elocuente, sino en la profundidad que le da la presencia en ella de Dios. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Esta fuerza espiritual de la palabra obtenía su contundencia en realidad de las obras realizadas por Cristo, de su despojamiento que contenía la eficacia del amor divino. Resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. En esa acción salvífica, que marca con la contundencia de su entrega la verdadera eficacia es que las palabras adquieren su sentido. Cristo nos llama a ser luz por medio de nuestras buenas obras porque en ellas ha de expresarse la bondad que Él mismo en su muerte redentora ha cumplido. Y por eso las palabras del apóstol no reciben su vigor de la astucia argumentativa, ni de la intensidad retórica, sino de la transparencia con la que dejan ver la bondad divina que se nos ha comunicado. La propia debilidad y el miedo que hace temblar al apóstol garantizan que su buena acción de anunciar el Evangelio no adquiera su capacidad de convencer del instrumento en que se apoya, sino de la persona anunciada que convierte entonces, desde lo profundo de la fe, en luz a quien la comunica con docilidad al espíritu. Las buenas obras que se nos invita a realizar no son acciones extravagantes ni heroicas, son simples a la vez que eficaces. Corresponden a la bondad que las más sinceras tradiciones humanas han encontrado y que se encuentran también en la revelación veterotestamentaria. Comparte tu pan con el hambriento, abre tu casa al pobre sin techo, viste al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Son posibilidades a la mano en lo cotidiano de la vida. Atienden necesidades específicas que vamos encontrando a lo largo de la existencia. En ellas nos enteramos como verificación de la justicia, se cumplirá que la propia marcha esté coronada por la gloria de Dios y que nos encontremos con Él mismo. En efecto, el mismo Jesús establece este sentido teologal de las buenas obras, que los hombres den gloria a su Padre que está en los cielos. La bondad humana ratifica la plenitud de quien la lleva a cabo, pero no como algo que lo encierra, sino en una apertura que lo realiza. Así como la bondad son acciones puntuales que abren el corazón y la mano al necesitado, así su corona es la gloria de Dios. La bondad suprema del que nos ha hecho capaces de bondad, brilla a través de nuestra existencia así justicia y gloria convergen en la hermosa realidad de nuestra vida constitución y misión se cumplen en armonía de nuestro ser con dios su creador y con el hermano su compañía el que es luz de luz nos concede así en fusión con él ser luz para el mundo Luz cálida, amable y reveladora, desde la que el sentido de la existencia se descubre proveniente del Dios bueno, justo, clemente y compasivo.